0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты от Яндекс Музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! В тот день, когда Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу... Торонто в матче между местными Мейпл и Каролиной произошло тоже кое-что любопытное и даже невероятное. Впрочем, только не для НХЛ. По ходу матча оба вратаря Каролины получили травмы и смогли продолжить игру. Такое бывает не нечасто, но встречается. Больше двух вратарей заявлять нельзя. Третьего с собой не будешь же все время возить по всей Америке, но экстренный все-таки есть. Его роль часто играют тренеры, голкиперов, экипировщики, но, как правило, не просто сидят на скамейке. А тут дело в гостях, да к тому же за границей. Попробуйте срочно найти в чужом городе человека, который смог бы отыграть в воротах, Половину матча официального, НХЛовского Причем проигрывать Каролине было нельзя Поединок был очень важный в борьбе за плей-офф Порой не верится, друзья И все-таки
1: бывает Порой не верится, друзья И все-таки бывает
0: Дальше все получилось, как в истории про Олимпиаду 1900 года, когда грибцам не хватало человека, они нашли в толпе маленького мальчика и в итоге выиграли золото. Здесь, правда, помощь пришла не от ребенка, а от вполне себе взрослого мужчины, к тому же с неплохим хоккейным бэкграундом. Да и выступать в роли этакого Чипа и Дейла, 42-летнему Дэвиду Эйрсу, водителю ледо-заливочной машины, уже приходилось. 1 февраля этого года, Дэвид был экстренным вратарем для «Шарлот Чекерс» фарм-клуба «Каролины» в игре против «Торонто Марлис». Ну, правда, тогда он на лед не выходил. А что касается стажа, пять лет назад Дэвид провел восемь матчей в канадской любительской лиге из четырех команд. Несопоставимо с НХЛ, но, повторюсь, выхода у «Каролины» не было. И
1: запомните, каждый игрок должен уметь защитить ворота. Будь то вратарь, защитник или даже нападающий из самого «Чебуркуля». Защищай ворота! Тем телом защищай! Как детей своих защищал! Как родину защищай!
0: Под одобрительный гул трибун Эйрс появился на площадке в Джерси с экстренно нанесенной фамилией и в соответствующем шлеме. Матч даже ненадолго остановили, чтобы игроки могли размять своего неожиданного партнера. А они не только размяли, но спустя две минуты забросили шайбу. Результативную передачу сделал россиянин Андрей Свечников. Четыре один Королина ведет. Но не прошло и двух минут, а водителю катка уже забросили две шайбы, причем Джон Таварес и Пьер Энгваль. Однако их щелчки были настолько хороши, что с ними вряд ли бы справился и профессиональный голкипер. Эйрс больше не пропустил, отразил восемь бросков. А отыграть целый период в Торонто на ноль в официальном матче НХЛ, да еще с учетом того, что меньше получаса назад ты не помышлял о подобном, очень даже круто и почетно. 6-3 победа Каролины, а Дэвид Эйр стал самым возрастным вратарем лиги, одержавшим победу в дебютном матче, в котором, к тому же, был признан главной звездой. Вот как его встретили в раздевалке. Теперь предоставим слово самому герою. Я очень нервничал во втором периоде, не мог отбить шайбу, когда нужно было, но в перерыве парни сказали мне, просто наслаждайся моментом, не думай о том, сколько пропустишь, наслаждайся игрой. Что буду делать дальше? Да заберу с собой джерси, повешу куда-нибудь и буду смотреть на нее каждый день. 15 лет назад у меня была трансплантация почки, думал, что уже не буду играть в хоккей. Два года назад нечто подобное случилось с бэкапом вратарем на замену Чикаго Блэк Хоук Скоттом Фостером. Он тоже играл за любителей и тоже 12 лет спустя в связи с травмой двух вратарей получил команду «Одевайся и выходи». Скромный бухгалтер сидел в пресс-ложе, жевал пиццу, запивал лимонадом, но тут же повиновался и, и под смех вышел на лед. Смеялись, кстати, не только зрители, но и некоторые товарищи по команде и даже главный тренер Джоэль Кенневиль, не говоря уже о соперниках из Виннипега которые к того моменту проигрывали 2-6. Но за 14 минут реактивщики так ни разу и не сумели забить. А среди тех, чьи броски отразил Скотт Фостер, были на секундочку Патрик Лайна и Пол Штясны. Как видите, чтобы услышать историю о невероятной хоккейной победе, не обязательно смотреть фильм или сериал. Нужно просто поймать в своем расписании правильный матч НХЛ. И удовольствие получите. А то глядишь и свидетелем чего необычного станете. Почему так много шумихи вокруг хит-трика Андрея Свечникова? Ну, во-первых, хотя бы потому, что это всего седьмой случай, когда россиянин в матче плей-офф НХЛ забрасывает три шайбы. Подчеркиваю, мы сейчас говорим именно об играх на вылет. Во-вторых, такого не было пять лет. В-третьих, хит-трика в семь, хоккеистов в шесть. До Кубка Стэнли добрались в тот сезон, когда забили три, только двое. И первым стал... Впрочем, его имя прозвучит позже. Но я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Мадараша. вот так встретили Вечникова в раздевалке «Каролины». Ну а самый первый русский хет-трик в Кубке Стэнли оформил, конечно же, Павел Буре. Свой первый сезон в плей-офф «92». 21-летний новичок Ванкувера помог Кеннекс перевернуть неудачно складывающийся полуфинал дивизиона с Вашингтоном. Касатки горели 1-3, Буре молчал и вдруг в пятой игре огрызнулся одним голым и ассистентским хит то есть три результативные передачи, тоже, кстати, став первым таким нашим соотечественником в плей-офф. Ну а в шестой игре русская ракета доставила по назначению аж три шайбы. Кто бы мог подумать? что в плей-офф для Павла это будет первый и последний хет-трик. Остальные 19 только в регулярном чемпионате. До Кубка Стэнли Буре так и не доберется. Кстати, единственный из наших сегодняшних героев. Зато, как удачно пошутили спортивные журналисты, и Павел согласен, у него получился хет-трик из «Детей». Своих, естественно. А еще он давал уроки хоккея Владимиру Путину.
1: То, что касается ну, Владимира Владимировича, вообще уникальный человек, который 54-55 ему было, это не знаю, 56, пообещал всем, что через год он будет кататься. А он кататься не умел, даже на коньках никогда не стоял. Кстати, я его спросил, ну вы же с Питера, вы на улице не играли в хокке? Он говорит, я играл, но ну, мы играли в валенках. И то же самое про себя. Я тоже во дворе в основном не играл На коньках мы все играли, ну, кто в чем, или в валенках, или в кирзачах, такие сапоги военные, кого что было. И мы играли в основном тоже без коньков. Через год он ну, вышел. Не так легко выйти. Одно дело ты катаешься, когда один, за год научиться тяжело. А выйти, когда на тебя еще столько зрителей смотрят, и все по телевизору, все тебя обсуждают. То есть это дополнительная ответственность.
0: Следующий русский хет-трик в плей-офф НХЛ состоялся через пять лет после Буре в 1997. Его оформил человек, который тоже выходил на лед с Путиным, причем уже в ночной хоккейной лиге. На этом, впрочем, сходство Валерия Каменского с Павлом Буре заканчивается. Детей у него поменьше, двое, зато титулов гораздо больше. Каменский один из семи российских хоккеистов, которым удалось завоевать золото Олимпиады, чемпионата мира, кубок Стэнли, войти в так называемый «тройной золотой клуб». Причем после победы в кубке Стэнли 96 в составе «Колорадо Эвеландж», Каменский вместе с Алексеем Гусаровым стал первым россиянином и первым не шведом, кто вошел в этот клуб. Но защитить титул в следующем сезоне не удалось». В первом же раунде плей-офф пришлось отражать налеты черных ястребов из Чикаго. 2-2 после четырех игр, но в пятой лавины оправдали свое название. 7-0. Три от Каменского, ему активно помогал легендарный Джо Сакик. В следующей игре Валерий добавил еще две. Здравствуй, второй раунд. А потом прощай кубок Стэнли. Там Колорадо ждал Детройт. Мы же помним, кто завоевал кубок Стэнли в 97-м. Конечно, Павла Датсука в 1997 м в «Красных крыльях» не было, тогда ферила русская пятерка. Коренной Екатеринбуржец свою первую из двух побед в битве за серебряную чашу одержит в 2002 году свой дебютный сезон в «НХЛ». Пусть и не наберет очков в финале с Каролиной, где сейчас феерит свечников. Зато все помнят лето 2002 года, когда Датсюк выставил кубок Стэнли у нас в Екатеринбурге на центральном стадионе еще до первой реконструкции. Помните, какое было столпотворение? Я хорошо помню, два часа стоял в очереди. Через шесть лет, в 2008, в год своего 30-летия, Датсюк выиграет второй кубок Стэнли и снова привезет в Екатеринбург, и снова ваш ведущий, тогда уже работавший на радио, прикоснулся к прекрасному. Это фотографии у меня ВКонтакте. Заходите, смотрите. Давно там, кстати, лайков не было. А потом была большая встреча на плотинке. И вот здесь самое интересное. Павел Датсюк... Как и Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, почетный гражданин Екатеринбурга, действующий игрок-автомобилиста, стал первым россиянином, сделавшим хет-трик в плей оф Кубка Стэнли и завоевавшим трофей в том самом сезоне. Хет-трик состоялся в матче с Далласом в 2008 ну а финал против Питтсбурга с Малкиным и Кросби стал настоящим украшением. Более того, год спустя, в 2009 «Пингвины» и «Красные крылья» снова дойдут до главного финала. Это вообще был единственный сезон, когда в играх на вылет хет-трики оформили сразу два «Россиянина». Угадать с трех раз кто? Конечно же, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Питтсбург последнего выбьет Вашингтон первого. Там еще Сидни Кросби хет оформлял, а уже потом Джино трижды принял поздравления партнеров в матче с «Каролиной». Финал же с Детройтом получился просто огненный, 7 матчей. И все-таки Датсюк не сумел в третий раз выиграть кубок Стэнли. Трофей поехал по соседству с Екатеринбургом в родной для Евгения Малкина Магнитогорск. Спустя 5 лет он снова оформил хет-трик в плей-офф и стал пока единственным россиянином, кому подобное в матчах кубка Стэнли удалось дважды. А вот выиграть трофей в тот сезон Питтсбургу не удалось. Последний на сегодня русский хитрик в плей-офф оформил Владимир Тарасенко в 2015 году. Его Сент-Луис доберется до Кубка Стэнли в 2019. Причем тот год музыканты начинали на последнем месте в регулярке, а в итоге не только в плей-офф попали, но и Кубок Стэнли завоевали. Первые в истории, когда кто был никем, стал всем. Берите пример с настоящих мужчин. И всегда выбирайте «Правильный путь к победе». До встречи!